0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1.
1: Da muss ich schmunzeln, weil wir da schon merken, dass das Thema Nachhaltigkeit eine gewisse Relevanz hat. Ich entnehme Ihrer Geschichte, dass Sie äh, trotzdem zugeschlagen haben und dass die Relevanz nachhaltiger Produkte also wirklich ähm, gegeben ist. Ja, der Vergleich mit dem Ablasshandel ist gar kein schlechter. Beweislast liegt wirklich beim Unternehmen.
0: Es gibt ja so Dinge, liebe Hörer, die findet jeder gut, die findet jeder gut, weil er sie gut finden muss, weil einem also quasi gar nichts anderes übrig bleibt, als sowas gut zu finden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, deswegen die etwas einfachere Variante. Könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der sagt, nee, also das mit der Nachhaltigkeit, das finde ich eigentlich doof, Nachhaltigkeit wird überschätzt. Und überhaupt, wer braucht das denn mit der Nachhaltigkeit? Sagt niemand, es sei denn, er sagt es irgendwo im Stellenkämmerlein, wo es keiner hören darf. Und weil alle darüber reden und weil es alle so wichtig finden, gibt es natürlich jetzt auch jede Menge Unternehmen, die alle sagen, jawohl, das mit der Nachhaltigkeit, das ist uns wahnsinnig wichtig und wir produzieren auch nur noch nachhaltig. Und überhaupt, unsere ganze Welt ist nachhaltig. Und das ist dann spätestens der Moment, an dem man sich als halbwegs mitdenkender Verbraucher ein bisschen am Kopf kratzt und sich denkt, Moment, wie kann das denn sein, dass die jetzt alle, alle, alle nachhaltig sind, nichts anderes machen, als nachhaltig zu produzieren und nichts anderes als nur gutes für die welt zu wollen wenn man sich den gegenwärtigen zustand der welt so anschaut dann entdeckt man ja genau einen kleinen widerspruch aber warum machen das dann alle zu behaupten wir sind ja sowas von nachhaltig das fragen wir heute jemanden, der sich genau mit diesem Thema hauptberuflich beschäftigt, nämlich mit der Frage, wie nachhaltig sollen Firmen sein? Oder besser gesagt, wie kommuniziert man das am besten mit der Nachhaltigkeit? Unser heutiger Gast ist Imke Schuller. Sie ist Global Executive Director bei Lander Fitch und beschäftigt sich mit eben genau dieser Frage nach der Nachhaltigkeit von Firmen und der Kommunikation dazu. Und, kleiner Spoiler, auch sie sagt, na ja, nur von Nachhaltigkeit reden und nicht erklären, was das sein soll, ist auf Dauer dann vielleicht doch keine so wahnsinnig schlaue Strategie. Und deshalb herzlich willkommen jetzt zur neuen Folge von D25, dem nachhaltigen Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt's wie immer überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und jetzt wünsche ich kontroverse und spannende 30 Minuten mit Imke Schuller. Frau Schuller, ich war in letzter Zeit, es ist kurz vor Weihnachten, relativ viel wieder beim Einkaufen, logischerweise auch im Netz und auch im echten Leben. Und aufgefallen ist mir da, dass irgendwie jedes zweite Produkt, das mir angeboten worden ist, zumindest gefühlt jedes zweite Produkt, irgendwie das Label nachhaltig trug. Ich bin dann mit einem wahnsinnig guten Gewissen nach Hause gegangen, weil ich wusste, alles, was ich jetzt gekauft habe, ist nachhaltig hergestellt oder zumindest in irgendeiner anderen Form nachhaltig. Und dann saß ich auf meinem Produktberg voller nachhaltiger Dinge und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das überhaupt nachhaltig? Also da steht jetzt zwar überall drauf, aber keiner hat mir erklärt, was ist nachhaltig. Frau Schuller, die Frage an Sie, was ist das? Kann jeder einfach behaupten, ich habe jetzt nachhaltig produziert?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist in der Tat ein sehr weites Feld äh, und es gibt da auch sehr viele Definitionen. Wir haben uns auf die Definition geeinigt, die auch die ähm, United Nations benutzen, die ja 17 Ziele zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung benutzen. Wir gucken uns also Nachhaltigkeit nicht nur aus der Perspektive von, sagen wir mal, der Umwelt an, also Recycling oder ähm, Reduktion von äh, Plastik, sondern die breite Definition fußt wirklich auf den äh, sogenannten drei P's, den englischen, das muss ich jetzt so sagen, und zwar People, Planet und Profit. Und für diese drei P's muss Nachhaltigkeit einen positiven Effekt haben. Und wenn sie so erzählen, dass sie einkaufen gehen und viele nachhaltige Produkte sehen, dann muss ich schmunzeln, weil wir da schon merken, dass das Thema Nachhaltigkeit eine gewisse Relevanz hat für Konsumenten und für Bürger. Was wir aber bei vielen Produkten, bei vielen Marken sehen, ist, dass eben mit der Relevanz die Aktivität auch aufhört. Ja, also wir sehen, dass eigentlich die Herausforderungen an Nachhaltigkeit für Markeninhaber immer größer werden. Also jeder erwartet mehr. Die Konsumenten, sie inklusive, erwarten mehr Nachhaltigkeit von Produkten und von Dienstleistungen. Regierungen erwarten mehr. Wir haben erhöhten Regulierungsdruck auf Unternehmen. Und natürlich ist die dritte Herausforderung, dass dadurch hohe Investitionen in nachhaltige Markenführung investiert werden. Aber häufig ist es auch so, dass die Verbraucher den damit äh, verbundenen Preisaufschlag ungern akzeptieren möchten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, als Sie einkaufen waren und sich ihre nachhaltigen Produkte und vielleicht auch Dienstleistungen angeschaut haben. Wir haben gesehen, dass während 72 Prozent der Unternehmen erwarten, dass der Verbraucher die Hauptlast der nachhaltigen Produktion trägt, es im Gegenzug so ist, dass nur 52 Prozent der Verbraucher bereit sind, dies zu tun und eben die höheren Kosten bei nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen häufig als Hindernis sehen, zuzuschlagen. Ich entnehme Ihrer Geschichte, dass Sie äh, trotzdem zugeschlagen haben und dass die Relevanz nachhaltiger Produkte also wirklich ähm, gegeben ist.
0: Ja, ich kam, mir, ich kam mir vor wie im Mittelalter Tetzel. Ähm, jetzt... Äh war das so ein bisschen ein herausgekehrtes Bildungsbürgertum, wenn man es nicht weiß, Tetzel, Ablass und so weiter. Also kurz gesagt, ich kam mir ein bisschen vor, als wenn ich mir einen Ablass gekauft hätte. Wahrscheinlich habe ich mehr bezahlt, als wenn ich etwas nicht Nachhaltiges gekauft hätte. hatte danach aber kurzfristig ein zumindest halbwegs angenehmes Gefühl. Von dem her ähm, habe ich da auch nicht so drüber nachgedacht, ob mich das jetzt mehr gekostet hat oder weniger. Aber als ich dann in meine Einkaufstasche nochmal geguckt habe, dann habe ich dort auch einen Orangensaft gefunden. Und auf diesem Orangensaft stand... Er sei vegan und das war dann der Moment, wo bei mir so ein bisschen eine rote Linie überschritten war, weil ich mir dann ein bisschen verscheißert vorkam, weil veganer Orangensaft, wie bekloppt ist das denn? Ich erzähle Ihnen die Geschichte vom veganen Orangensaft deswegen, weil ich so das Gefühl hatte... Ähm, dass man ganz vielen Menschen, die es ähnlich geht wie mir, die sagen, ich will meinen Ablasshandel oder vielleicht habe ich auch wirklich eine intrinsische Motivation, etwas Gutes zu tun, dass man denen so einen Brei vorwirft. Also alles, was ich gekauft habe, war nachhaltig und der Orangensaft war vegan. Und dann dachte ich mir irgendwann, also das kann jetzt gar nicht sein. Weil wenn das alles nachhaltig und sonst wie super produziert wäre, hab, hätten wir auf diesem Planeten kein einziges Problem mehr. Warum machen Unternehmen das, dass sie veganen Orangensaft und ähm, alles Mögliche als nachhaltig bezeichnen?
1: Ja, der Vergleich mit dem Ablasshandel ist gar kein schlechter. Ähm, was wir häufig sehen, ist, dass es eben äh, schnell in den Bereich des sogenannten Greenwashing äh, geht. Wenn Unternehmen... Ähm, zwar kommunizieren, dass sie nachhaltiger sind, aber nicht unbedingt das Ganze mit Taten ähm, äh, unterstützen können. Was wir auch viel sehen, ist, dass äh, in bestimmten Branchen die gleichen Nachhaltigkeitsversprechen gemacht werden. Also wirklich der von Ihnen gerade erwähnte Einheitsbrei, das ist etwas, was wir ganz stark sehen. Ich, zum Beispiel die Angabe, dass man die, den Materialverbrauch um 25 Prozent senken möchte. Das haben Firmen wie Unilever, Procter Gamble, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, alle in ihren strategischen Berichten stehen die Angabe, dass man die CO2-Emissionen um 20 Prozent reduzieren möchte. Wieder die gleiche Situation. Ikea, Walmart, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, alle machen das gleiche Versprechen. Es geht auch in anderen äh, Branchen so weiter, zum Beispiel, dass man bis 2050 Net Zero erreichen möchte. Dieses Versprechen lesen wir unter anderem in den Berichten von Repsol, von Shell, von British Petroleum oder auch, dass äh, die ähm, Angabe, dass man nachhaltiger investieren möchte, ein Versprechen, das sehr weit verbreitet ist in der Finanzbranche. Also wir sehen das zum Beispiel bei Firmen wie Barclays, Invesco, Aviva, JP Morgan und vielen weiteren. Was wir dadurch aber erreichen, ist quasi eine Gleichheit in einer Kategorie. Und äh, die Firmen gehen häufig die Thematik an, dass die Relevanz von Nachhaltigkeit angesprochen wird, weil es ja bei dem Konsumenten, bei Regierungen, bei NGOs, bei den Regulatoren eine Thematik ist, die angesprochen werden muss. Aber was wir sehr häufig sehen, ist, dass eben keine markengeführte Differenzierung stattfindet. Wenn alle die gleichen Nachhaltigkeitsversprechen machen und im schlimmsten Falle diese Versprechen nicht mal mit Taten begründen können, dann haben wir eine Situation, die wirklich nicht sehr markenfördernd ist. Und wie Sie wissen, ist Marke natürlich mein großes Thema und markengeführte Nachhaltigkeit äh, ist ein großer Teil davon. Und wir sagen immer, Marke ist ein Versprechen. Und eine großartige Marke ist ein gehaltenes Versprechen. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Nachhaltigkeitsversprechen, die Unternehmen machen. Wenn die nicht wirklich ähm, durch Taten belegt werden können, befinden wir uns ganz schnell im Bereich des Greenwashing und der kann durchaus äh, schädlich sein für die Reputation. Das führt mich zu einem anderen Thema, dass Nachhaltigkeit, wie ich hatte ja vorhin schon die drei P's angesprochen, People, Planet and Profit, äh, dass Nachhaltigkeit sich eben rentieren muss und zwar finanziell sowohl als auch für die Reputation des Unternehmens. Und was wir bisher häufig sehen, ist, dass dieser Aspekt etwas ins Hintertreffen geraten ist. Dass man also wirklich nur versucht, den Regularien gerecht zu werden, den, den äh, Anforderungen der Konsumenten gerecht zu werden. Und das endet manchmal in Auswüchsen wie dem veganen Orangensaft. Dass man sich aber nicht wirklich damit auseinandersetzt, wie können wir Nachhaltigkeit für unsere Marke so einsetzen, dass sie markenbildend
0: wird. Bevor wir über die Konsequenzen für Marken und über das Thema Marken reden, lassen Sie mich trotzdem noch mal kurz nach- oder zwischenfragen. Zum Greenwashing gehören ja dann immer zwei. Nämlich der eine, der sich greenwaschen will und der andere, der einverstanden ist und sagt, ja, super Geschichte. Und, Sie haben ja gerade gesprochen, man verkauft oder man kaufte als Konsument auch ein... Ein Lebensgefühl, Emotionen, man verkauft, ein, man kauft ein Versprechen. Aber ist es denn vielleicht wirklich so einfach, dass es bei, auch bei Menschen wie mir eine gewachsene Bereitschaft gibt zu sagen, ich nehme mir jetzt dieses Placebo oder diese Beruhigungspille, wie auch immer Sie das nennen wollen. Ich weiß, ich habe heute gut eingekauft und ich will eigentlich gar nicht so genau wissen, ähm, ob das jetzt alles so stimmt oder nicht. Also ist es vielleicht so, dass wir Verbraucher auch selber schuld sind, dass wir uns... Ja, da relativ schnell mal einlullen oder beruhigen lassen?
1: Also ich würde schon sagen, dass Konsumenten sich nicht einfach beruhigen lassen durch äh, diese Claims, durch dieses Greenwashing, sondern dass da schon eine gewisse Erwartungshaltung dahinter steckt, dass ähm, diese Claims auch wirklich durch Taten belegt werden müssen. Wir haben vor kurzem, also in diesem Jahr, eine Umfrage mit deutschen Bürgern, Konsumenten, wenn sie so möchten, durchgeführt, ungefähr 1000 Leute, die wir eben zu dieser Thematik befragt haben. Was verstehen Leute unter Nachhaltigkeit, wie wichtig ist das Thema und wie sehr wird eigentlich die Komplexität dieses Themas verstanden? Und was Sie dort gerade erwähnen, spricht auch einen Aspekt an, den wir untersucht haben, nämlich ist Nachhaltigkeit nur dann interessant, wenn es uns als Individuum betrifft oder ist Nachhaltigkeit auch dann noch für uns interessant, wenn wir uns in den Bereich der Gesellschaft oder sogar des Planeten bewegen? Und das haben Sie gerade sehr schön angesprochen. Habe ich ein besseres Gewissen, wenn ich etwas kaufe, das den Planeten nicht zerstört oder habe ich ein noch besseres Gewissen, wenn ich etwas kaufe, was mir persönlich gut tut? Und da sehen wir wirklich eine gewisse Differenzierung in der Art, wie sich Konsumenten für Produkte und Dienstleistungen entscheiden. Was für mich persönlich am besten ist, ist natürlich hat immer die höchste Priorität. Danach kommt die Gesellschaft und danach kommt der Planet. Und da sehen wir halt auch häufig, dass der Preis dann wieder äh, auch eine entscheidende Rolle spielt. Ich will da nicht äh, drum herum reden. Äh, nicht jeder Konsument ist bereit, 50 mehr zu bezahlen, nur damit es dem Planeten besser geht. Aber wir sehen durchaus äh, eine äh, Trendwende in den Verhaltensweisen. Gerade auch in den jüngeren Generationen, die wirklich sehr viel mehr Wert darauf legen, dass wirtschaftliches Streben der Unternehmen nicht destruktiv ist für unsere Gesellschaft und für den Planeten, sondern dass man eine positivere Einstellung zum modernen Kapitalismus entwickelt. Und das werden wir eben auch sehen in den zukünftigen Führungsgenerationen, dass denen das sehr wichtig ist, dass ähm, ja, wirtschaftliches Streben einfach nachhaltig ist.
0: Ist. Wobei ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht mal so schlimm, wenn jemand ähm, seinen eigenen Nutzen in den Vordergrund stellt, weil ganz anderes Thema, aber, aber ich finde, es das, das lässt sich vergleichen. Wir haben immer beim Thema Impfen, also keine Sorge, ich will Sie jetzt nicht in die Corona-Ecke noch führen, um Gottes Willen, ähm, aber beim Thema Impfen höre ich oft so, man muss bei den Impfverweigerern da, daran appellieren, dass sie was für die Gesellschaft, für die anderen etc. tun müssen und ich denke mir immer, A, werdet ihr sie damit überhaupt nicht erwischen? Ganz bestimmt nicht. Und B, ist das auch, glaube ich, irgendwie insofern der falsche Ansatz, weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich mir dachte, oh, ich will meinen Nachbarn schützen. Ich habe mich impfen lassen, weil ich mich schützen will. Dass mein Nachbar da möglicherweise auch ganz gut geimpft ist, äh, geschützt ist, das ist noch ein schöner Nebeneffekt, aber ich finde das doch völlig okay, wenn jemand sagt, ne, ich mache das in erster Linie aus Eigennutz. Also wenn jemand dann, um wieder zur Nachhaltigkeit zu kommen, sagt, ich würde aber ganz gerne in einer sauberen Umwelt leben und nicht in einer verschmutzten, finde ich, ist das ja als, als Motivation völlig okay. Müssen wir immer alle Heilige sein, die sagen, ich denke nur an das Wohl des Planeten.
1: Das ist natürlich völlig okay. Ich denke, es läuft aber auch darauf hinaus, dass, wie ich schon sagte, die Komplexität des Themas Nachhaltigkeit nicht unbedingt 100 Prozent verstanden wird. Also zum Beispiel haben wir in dieser Umfrage, die wir dieses Jahr durchgeführt haben, die Teilnehmer gefragt, wie viele der UN-Nachhaltigkeitsziele sie überhaupt kennen. Und was wir da sehr interessant fanden, war, dass äh, die Themen, die den Leuten bekannt sind, wirklich die sind, die auch am meisten besprochen werden, die ein, so einem persönlich oder gesellschaftlich einfach am nächsten sind. Also so Themen wie... Naturschutz, Klimawandel, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion, was natürlich auch in, im Jahr 2021 einem Wahljahr keine große Überraschung ist, weil das natürlich die Themen waren, die auch am präsentesten waren im öffentlichen Diskurs. Und interessanterweise waren Themen, die nicht wirklich unsere... Gesellschaft in Deutschland so sehr betreffen, also die sich wirklich eher auf andere Geografien in der Welt beziehen, wie zum Beispiel sauberes Wasser, saubere Sanitäranlagen, weniger Armut, bessere Bildung, sehr viel weniger präsent, was Sinn macht, wenn wir nochmal zu dem Punkt zurückkommen, den Sie gerade erwähnt haben, was mich persönlich betrifft, ist mir natürlich präsenter und was mich nur peripher betrifft, weil es in anderen Ländern der Welt passiert oder einfach auch ja, mit dem ich keine Berührung habe, das ist mir auch weniger präsent. Ja, und das war wirklich sehr interessant, aber dadurch sehen wir, dass in Deutschland die Thematik der Nachhaltigkeit eben simplifiziert wird. Auf, sagen wir mal, nur vier, fünf große Themenblöcke. Und gerade wenn man das aus Unternehmens- oder Markensicht äh, sich betrachtet, ist das eigentlich eine äh, ja, etwas verschwendete äh, Gelegenheit. Denn man könnte wirklich sich viel breiter aufstellen und sich die 17 Nachhaltigkeitsziele in ihrer ganzen Komplexität anschauen, um zu definieren, welche Bereiche man davon eigentlich für sein Unternehmen oder seine Marke abdecken möchte, damit man nicht in, dieser, in diesem Einheitsbrei der jeweiligen Kategorie oder der jeweiligen Branche mitschwimmt.
0: Wäre es dann sinnvoll, würden Sie das Marken empfehlen, dass Sie die Nachhaltigkeit, die Sie in irgendeiner Weise betreiben, so konkret wie möglich, möglicherweise sogar an, 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 an Beispielen ähm, festmachen? Also mir fällt ein Unternehmen ein, mit dem ich mal vor zwei Jahren oder so einen Podcast gemacht habe. Das fand ich eine extrem spannende Geschichte. Das Unternehmen heißt Share. Ähm, die verkaufen alles Mögliche von Nussriegeln bis hin zu Handseife ähm, und sagen von jedem Produkt, das wir verkaufen, geht ein bestimmter Teil, deswegen Share, weg an, an einen nachhaltigen Zweck. Und dort ist ein QR-Code aufgedruckt, Sie können also dann gucken und dann sehen Sie, ah, mit der Handseife, die ich jetzt gekauft habe, unterstütze ich ein Projekt in wo auch immer. Und in dem Moment, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, seitdem bin ich ein leidenschaftlicher Share-Kunde, weil ich sehe und weiß, was ich jetzt gemacht habe, wenn da einer sagt, ähm, mit Ihrem Einkauf tun wir was Gutes für den Planeten. Ja, mach mal. Was ist was Gutes für den Planeten?
1: Ja, das ist häufig zu wahrgenommen. Nein, da, da stimme ich Ihnen völlig zu. Je konkreter die Versprechen und je konkreter die Handlungsempfehlungen sind, desto besser ist es natürlich für die Markenbildung. Also, wenn wir mit Marken über die Thematik der markengeführten Nachhaltigkeit sprechen, sagen wir immer, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sein Unternehmen nachhaltiger gestalten kann, je nachdem, um was für eine Art Unternehmen es sich handelt. Die erste Möglichkeit ist wirklich die Markentransformation oder Business-Transformation, wenn Sie so wollen, wo man eben das bestehende Unternehmen nimmt und schrittweise auf einen nachhaltigeren Weg führt. Das kann sich besonders dann lohnen, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das man nicht einfach so von 0 auf 100 in die Nachhaltigkeit zwingen kann, wo also wirklich kleine Schritte der bessere Weg sind. Ein Beispiel dafür ist eine Firma wie BP, die wirklich in, also in Zusammenarbeit mit uns über 20 oder sogar mehr Jahre wirklich die markengeführte Nachhaltigkeit umgesetzt hat und den Transformationsprozess immer weiter in Richtung Nachhaltigkeit getrieben hat, sodass wir von Beyond Petroleum, das war der, der frühere Markenkern, jetzt wirklich in die Richtung von Reimagining Energy gehen und die ganze Thematik der fossilen Energiequellen immer weiter hinter uns lassen. Aber das kann natürlich nicht von heute auf morgen passieren. Denn ein Großteil des äh, Umsatzes und auch des Gewinns wird natürlich für eine Weile noch mit dem Kerngeschäft äh, generiert werden und man muss halt stückweise das Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft führen. Das, die zweite Möglichkeit ist, dass man eine Marke neu erschafft, äh, was wir ähm, zum Beispiel mit äh, Coty gemacht haben, da haben wir eine Marke erschaffen, die heißt We Do die wirklich Nachhaltigkeit im Kern der Marke hatte und die zum Beispiel, also es handelt sich um eine sogenannte Personal Care Marke, die bei Friseuren, also im professionellen Handel vertrieben wird und Nachhaltigkeit wirklich im Mittelpunkt steht, wo zum Beispiel die Produktformel tierversuchsfrei ist, das Produkt selber ist gut für die Hände des Friseurs oder der Friseurin, die Verpackung ist aus recycelbaren Materialien, die Webseite ist energieeffizient gestaltet. Also alles, was die Marke tut, wird durch den Blickwinkel der Nachhaltigkeit gemacht. Und das ist eine sogenannte Sustainable Native Marke, wenn ich das mal in schönstem Dinglisch formulieren darf, aber der Markenkern ist da sehr konsequent und die Marke tut nichts, was nicht nachhaltig ist. Und das ist natürlich ein großer Schritt, den man leichter gehen kann, wenn man eine neue Marke erschafft. Und Share ist da ein gutes Beispiel für eine sogenannte Sustainable Native Marke, die wirklich alles, was sie tun, durch diese, durch diese Brille betrachten.
0: Wie bekommt man das hin, dass man als Marke nicht nur verspricht oder es meinetwegen auch umsetzt, nachhaltig zu sein, sondern das auch transparent sozusagen belegen kann. Also ich bin immer wieder ein bisschen schockiert, das ist jetzt ein bisschen groß pathetisches Wort, aber schauen Sie, ich kaufe ich kauf zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren bevorzugt Dinge ein, auf denen irgendwas mit Bio steht und habe jetzt unlängst erst wieder in der Zeit eine große Reportage darüber gelesen, dass irgendwelche Arme... Ähm Schweine, buchstäblich arme ähm, Schweine, ähm, in einer Bioaufzucht jetzt auch nicht so wesentlich anders leben als in einer konventionellen Tierhaltung. Und dann denkt man sich dann immer, hm, für was mache ich das alles? Worauf ich raus will, ist, wenn... Das Beispiel, das Sie jetzt gerade geschildert haben, also ein Startup oder ein, ein relativ junges Unternehmen kommt her und sagt, nichts, was wir tun, geschieht unter, unter dem, oh, nein, alles, was wir tun, so muss ich sagen, alles, was wir tun, geschieht unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Dann bin ich als Verbraucher natürlich erstmal gerne geneigt, das zu glauben. Aber vielleicht ist es eine Journalistenkrankheit, vielleicht auch nicht. Ähm, natürlich denkt man sich, Woher weiß ich, dass das auch wirklich stimmt, was ihr da sagt?
1: Ja, und ich denke, es gibt immer mehr aufgeklärte und kritische Konsumenten, die sich zu Recht diese Frage stellen. Und die Beweislast liegt wirklich beim Unternehmen. Und um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, eine Marke ist ein Versprechen. Eine großartige Marke ist ein gehaltenes Versprechen. Das erste Prinzip ist natürlich, diese äh, positiven und nachhaltigen Taten auch zu kommunizieren, äh, so konsequent und so häufig wie möglich. Ähm, die zweite Sache ist, dass die Marke nicht nur mit der Kommunikation komplett ist. Also wenn sie markengeführte Nachhaltigkeit betreiben, muss man sich natürlich auch überlegen, welchen Einfluss hat das zum Beispiel auf unsere Produkte, auf unsere Dienstleistungen? Welchen Einfluss hat das auf unsere Büro- und Produktionsflächen? Welchen Einfluss hat das auf unsere Innovationsstrategie, unsere, unsere Research und Development? Äh, welchen Einfluss hat das auf unsere Zusammenarbeit mit ähm, Geschäftspartnern, mit ähm, äh, Produzenten, mit äh, Kunden, äh, mit, äh, ja, mit allen möglichen äh, Leuten inklusive den, äh, den Angestellten? Also man muss diese markengeführte Nachhaltigkeit wirklich holistisch betrachten, damit es nicht nur bei der Kommunikation eines schönen Versprechens bleibt, sondern damit man wirklich mit Taten das Ganze ähm, unterfüttern und bestätigen kann. Und das ist wirklich das Wichtigste. Denn sonst endet man ganz schnell in der Ecke des Greenwashing und verliert sofort an Glaubwürdigkeit. Also wenn man sich wirklich nur um die Thematik der Relevanz sowohl für Konsumenten als auch für äh, die Regulatoren kümmert, dann wird man nicht lange erfolgreich sein. Das Wort Nachhaltigkeit ist ein Wort, an dem wir dieses Jahr und auch in den zukünftigen folgenden, folgenden Jahren nicht drumherum kommen werden, aber es ist eben so ein Buzzword und jeder heftet sich das gerne auf seine Produkte, auf seine Dienstleistungen und man muss sich wirklich dezidiert damit auseinandersetzen, wie kann ich für mein Unternehmen, meine Marken eine differenzierte Haltung zu Nachhaltigkeit entwickeln. Wie fülle ich das Thema Nachhaltigkeit mit Bedeutung? Also eigentlich muss man als sustainable native Unternehmen und Marke immer einen Schritt voraus sein und immer dem Konsumenten etwas bieten, was er bisher noch nicht erwartet. Wir gucken uns äh, Nachhaltigkeit natürlich äh, mit äh, unseren Kundenunternehmen äh, besonders an. Wie zentral ist Nachhaltigkeit im Moment für das Unternehmen, für die ähm, Unternehmensstrategie und wie zentral ist es auch für die Markenstrategie? Und was wir häufig als Ausgangspunkt sehen, ist, dass die äh, Nachhaltigkeit zuerst zentral für die, ähm, die Unternehmensstrategie wird, aber nicht unbedingt in der Markenstrategie umgesetzt wird. Das heißt... Sie wird weder an die Angestellten noch an die Außenwelt äh, konsequent herangetragen. Und wenn äh, Nachhaltigkeit nur peripher in der Marken- und Firmenstrategie erwähnt wird, dann ist es wirklich nur eine Initiative, die ähm, ab und zu mal äh, erwähnt wird, aber die wirklich nicht fundamental für die Zukunft des Unternehmens ist. Wenn sie aber zentral für die Marke ist, aber noch nicht Teil der Firmenstrategie, dann ist es zwar ein priorisiertes Programm, auch für die Kommunikation und für die Markenführung, aber es ist immer noch nicht so der Fall, dass Nachhaltigkeit im Zentrum allen Strebens steht. Und das ist unser Anspruch, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, dass wir das Unternehmen dorthin führen, dass Nachhaltigkeit sowohl zentral für die Unternehmensstrategie, also für die die Profitmaximierung ist, als auch für die Markenstrategie, sodass Nachhaltigkeit wirklich im Zentrum allen Strebens steht, damit wir den Unternehmen helfen können, die von der UN vorgelegte Definition der nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung durchzusetzen.
0: Frau Schuller, zum Abschluss gehen wir noch ein bisschen auf die Metaebene. Letzte Frage. Wie nachhaltig ist die Debatte um die Nachhaltigkeit? Ja. Ich will darauf <lacht> raus. Ist, haben wir es mit einem Zeitgeist zu tun, der halt gerade momentan Dinge wie Nachhaltigkeit, Diversität und ich weiß nicht, was alles ähm, besonders weit nach oben spült und in zwei Jahren reden wir schon wieder ganz von was anderem. Oder würden Sie aus Ihrer Erfahrung, auch aus, aus, aus den Studien heraus, die Sie beispielsweise gemacht haben, den Rückschluss ziehen wollen, nee, das ist jetzt wirklich ein Paradigmenwechsel. Ähm, das ist nicht so ein Ding, auf dem jetzt irgendwelche Wellenreiter mal schnell mitsurfen und in zwei Jahren rennen Sie dem nächsten Trend hinterher.
1: Ja, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass wir einen Paradigmenwechsel oder einen Point of No Return äh, langsam erreichen, der sich daraus äh, herleiten lässt, dass wir eigentlich verschiedene ja, globale Kräfte gleichzeitig ähm, walten haben. Also wir haben durch die äh, Pandemie, die keiner mehr erwähnen möchte, aber die natürlich als treibende Kraft erwähnt werden muss, gesehen, dass äh, die Globalisierung und auch die internationalen äh, Lieferketten eigentlich sehr, sehr empfindlich sind und dass nur durch einen kleinen äh, Bruch wie diese, äh, diese Pandemie äh, alles sehr schnell ins Wanken geraten kann. Und dadurch und auch durch andere Faktoren, ähm, wie zum Beispiel die große Diskussion um äh, die, die Klimakrise, dass da wirklich ein enormer Handlungsdruck entsteht für Regierungen. Und das sehen wir auch immer mehr in Regierungserklärungen äh, und auch, was ähm, supranationale äh, Körperschaften an ähm, Anforderungen stellen. Wir sehen es aber auch, äh, dass Unternehmen sich immer mehr unter Handlungsdruck fühlen und dass der Konsument eben immer mehr in der Richtung fordert. Also ist es nicht nur ein Trend, den wir ein, zwei Jahre, sehen, der sich dann wieder umkehren wird. Ich würde wirklich sagen, dass wir jetzt weltweit darüber nachdenken müssen und auch darüber nachdenken werden, wie wir nachhaltiger mit unserem Planeten äh, umgehen können und wie wir einen ja, etwas äh, positiveren und konstruktiveren Kapitalismus ähm, äh, haben können. Was ich bei der Thematik aber auch interessant finde und äh, das habe ich vorhin kurz erwähnt, ist die Thematik des, äh, des Profites. Also Nachhaltigkeit, wenn sie global funktionieren soll, muss profitabel sein. Die nachhaltige ähm, Business Model, Innovations äh, Opportunity in schönstem Dinglisch äh, ist weltweit ungefähr 12 Trillionen Dollar wert. Das heißt, es ist eine riesige ähm, ja, wirtschaftliche Ge Ge Gelegenheit auch für Unternehmen, diese wahrzunehmen und mit nachhaltigeren, ähm, Produkten und Dienstleistungen zu füllen. Also ich bin immer dafür, dass man das Ganze positiv betrachtet. Und ich denke, gerade als ähm, Markeninhaber ist das eine, eine riesige Gelegenheit, ähm, mit Konsumenten besser verknüpft zu sein und auch die Konsumentenbedürfnisse immer besser zu. Ähm,
0: erfüllen zu können. Warum es nicht reicht, einfach nur zu behaupten, man mache ganz viele nachhaltige Dinge und warum es Unsinn ist, veganen Orangensaft zu kaufen und warum man seine Marke damit nicht unbedingt stärkt, sondern ihr möglicherweise sogar etwas weniger Gutes antut, haben wir heute besprochen mit unserem Gast in der neuen Ausgabe von D25, nämlich mit Imke Schuller. Frau Schuller, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen, Herr Jakobitz.